0: 你现在收听的是电影《老实说》，我们今天要说的是《变蝇人》，我是
1: 兹，我是 Deb， 兹是在学苍蝇吗
0: ？没错。可是
1: 我记得这部电影，它的最后男主角也没有兹啊
0: ，它中间有兹啊。
1: 好，那在开始今天的《变影人》之前呢，我们先来聊聊。我们原本预计是要在这周讲《未来犯罪》，后来改成同样的导演的作品《变影人》，也是他的经典作品。那为什么我们这周没有讲《未来犯罪》呢？其实上一次我们可以看《未来犯罪》的时候，是在看《子弹列车》的时候，嗯，然后我们就想说，好，反正隔天放假，还是干脆我们直接续刷。直接再看下一部《未来犯罪》，没想到《未来犯罪》的场次非常的少
0: 。对，我记得那天好像只有两场
1: ，然后下一场好像已经午夜场还是啊，没有下一场已经早上了。嗯，对，所以就没法续刷。然后就后来我們,我们跑去西门町要看，那西门町的场次也是很少。然后我们到一间数字的电影院。所以要去看这个《变形人》的时候，因为其实我前面都已经先看好场次了，然后到了现场我们要买票的时候，店员才跟我们讲说，你们要看的这一厅屏幕非常小。哦，然后我一开始想说，哎、欸，小也不会多小吧，可能就是至少一百寸吧。嗯，这样子吧。然后结果呢，店员跟我们说，呃，你们往右看，大概就是那个看板的两倍大而已。然后我看一下那个看板，然后我还心里还怀疑啊，真的是这个看板吗？因为那个看板大概就是我们一般看到的两张海报那么大的看板。对。他就说那个看板两倍大，他说不过不用担心，两百五十元还有付爆米花饮料。呃。然后我心里就想说，我是在看大卫科能堡这个漏停恐怖的电影，就我会想要吃爆米花吧。<笑>
0: 对耶，
1: 对不对？呃，我不知道观众们有没有跟我们一样的情况，就是通常我们在看动作片，像子弹列车，或者像《侏罗纪世界》，《侏罗纪世界》不一定，像是变形金刚，就是动作片或者是爽片，爆米花就会吃得很起劲、嗯。但是如果你现在是进电影院看一些恐怖片、惊悚片、血腥的片，爆米花一定是吃不完的
0: 。对，尤其是大卫科恩巴，<笑>
1: 对他真的知道我们要看的是什么样的电影吧？他怎么会觉得有副爆米花是个 good idea 呢？<笑>
0: 他应该要付呕吐袋吧<笑>？对
1: ，他应该要付空的爆米花盒给我们当做吐的东西<笑><笑>好好。反正后来呢，我们就决定啊，算了，既然都没有什么尝试播放
0: ，而且再加上我们其实上网查评价之后，评价蛮低的。
1: 好像只有五点几分吧 ，IDB n。
0: 对，其实我有进去看那些评论、嗯，然后大部分都是说这些 ID 很棒，但是故事的建构很零散
1: 。我觉得这个取决于这个导演的风格、嗯，因为这导演一直以来都不是在拍什么商业大片。我在看他的《变影人》的时候，也是有些不习惯的。好，那我们等一下就直接
0: 进到大卫·科南巴好了。好，那我觉得大家如果想去看《未来犯罪》的话。一定要先了解这部片的导演，对，大卫柯南宝，
1: 因为他的风格算是非常强烈，
0: 而且他的恐怖可能跟大众一般认识的恐怖不太一样。嗯，其实他的恐怖是一个蛮特别的电影类别，叫做肉体恐怖类别 （Body Horror）。我先讲讲大卫柯南宝这个人好了，他其实是一个加拿大的电影导演，然后他也有写过一些剧本。然后他也有当过演员。那他小时候的时候就很喜欢看科幻作品，受到很多科幻大师，像是艾西莫夫或菲利普·迪克的影响。除了这些科幻作品之外呢，他其实也很喜欢看一些妈妈不准你看的作品
1: ，加一片嘛。
0: 哈哈哈，哎，有可能哦，因为这个类别里面也有关于性的这个成分。
1: 对，我有看到他有一部电影，一个开车的也跟性有关的，好像是开车撞车会导致他们高潮，所以他们不断的在挑战这种极限，然后挑战人体的危险。
0: 对，就是有点像是危险式的那种性爱。你知道有一种性爱叫高空弹跳式性爱吗？
1: 这我不知道。
0: 就是他们会去做高空弹跳，然后在高空弹跳的过程中
1: 达到高潮。对啊。好，那他的这部片也是类似的概念，就是在发生车祸的情况下达到高潮。嗯，
0: 好像是啊，因为我其实没看过这部片，但我大概去了解之后，好像是有一对夫妻，他们平常在做爱的时候就觉得有点无聊、嗯，所以他们就去找刺激，然后他们就发现说他们在飙车的时候可以达到一种刺激感，然后他们就飙车，结果好像有一次飙得太爽了，然后就发生了意外
1: 。所以说。大卫科恩鲍这个导演，他的作品很常游走在道德边缘。因为这种电影，如果对一些心智不成熟的人来说，看完之后，甚至会争相模仿他们
2: ，会吗？哎
1: 、欸，真的有可能啊！你想想看哦，你看到玩命关头的电影之后，你觉得会不会很多原本不喜欢车子的人，突然会因为里面主角群感觉很帅，很怎么样，然后他们就开始哎、欸、想要收集一些跑车，想要开始改车？
0: 我是不会啦，但我觉得真的有可能会有人去做这件事情。
1: 对他们没办法把自己跟跟电影分开，那是不是如果他看到这个高速竞速的情况下达到高潮，他就觉得哎、欸，自己也想要试试看，这样的情况下会不会达到高潮？他是不是跟主角们一样是那样子的人
0: ？那你说到这样的话就有点可怕了，因为其实我觉得刚刚那部已经算是他电影里面算比较不恐怖的
1: 了。我觉得在道德上算是比较不能接受，因为我们通常看到的电影不会看到主角做一些可能比较没有道德观的一些事情
0: 。这也不是没有道德观吧？
1: 要、啊、不然这比较像什么
0: ？你说没有道德观，那就是你的道德观定在这，嗯，对吧？是相对于一般人来说是比较不正常的事情。对啦
1: ，你这样讲也对，就跟道德观比较没关系。挑战道德啦。对啦，比较像挑战道德的的事情。
0: 那我想问一下 d e v e n 听到“肉体恐怖”这个词的时候？你觉得这类型的片会是什么片？在你看过《变蝇人》之后
1: ，这类型的片就是它恐怖的点，从来不是因为惊吓或者是恶灵，它的恐怖点在于可能蜂窝性组织炎，像指甲拔掉的这种恐怖，就是会让你觉得会痛的那种恐怖
0: 。对，没错。那肉体恐怖它其实就是一个恐怖电影的新兴流派，它其实是源自于早期的歌德小说，然后它通常会注重于描述一些恶心恐怖。然后令人不安的人体的变化，
2: 嗯
0: ，所以不一定是你身上有什么疾病，它有可能会有一些诡异的肢体形态，或者是它会肢体重组，像是僵尸化也是一种肉体恐怖。对，然后它比较常出现的是。肉体的侵害，像是割啊、刮啊、然后剁啊之类的。嗯
1: ，如果我们有去看未来犯罪的预告片的话，你应该可以看到很多这样子的画面。
0: 对，没错。然后它里面也有像我们刚刚讲到的异常的性行为，然后还有怪物从你身体里面跑出来，也是。这也算是。也是。对，所以其实还蛮多作品都是有一些肉体恐怖的元素，像是科学怪人也算是一点呃肉体恐怖作品。
1: 那异形这种嘞
0: ，我觉得也算是，因为
1: 异形它有寄生在人身上，它从人身体里面跑出来
0: 。对，我觉得可能有一些电影在某种程度上来说会放入一些肉体恐怖的元素，但不会像大卫·科能堡一样，就整部片都给你
1: ，就专注于肉体恐怖这个题材
0: 對。你看，像之前我们看的那个《电玩古咒》。然后有一幕也是真快要擦到眼睛，或者是他在吃玻璃嘛、啊？对对
1: 对，这也算是肉体恐怖，我
0: 觉得算是啊。嗯
1: ，就是利用身体上你能想象的痛，然后去刺激我们的感官
0: 。对，那除了身体上的变化之外呢，它还会带到一个东西，就是当这个主角在发生身体上的变化的时候，他的心理会有什么样的转变？这一些身体上人体的改变会怎样去影响当代的一个大环境
1: ？我觉得这就比较有趣，因为通常。场我们会看到一些肉体恐怖的题材的时候，通常是局限于表面功夫，可能杀人魔在杀人有一些特殊的杀人手法，嗯、然后让被杀的这些人很恶心地死去，但是他不一定会去探讨说这个肉体恐怖的背后，这个心理因素到底会造成什么样的影响
0: 。其实这也是我对于未来犯罪很有兴趣的原因，因为他的 idea 真的蛮好的。这边我讲一下未来犯罪我查到的一些资料，嗯，因为我们没有去看，如果大家觉得怕被暴雷的话，可以跳过这一段啊、呃。对，那基本上这个故事好像是在讲未来的世界呢，人体因为跟机械还是因为疾病的关系产生的一些变化，嗯，好像会失去痛觉，所以他们会对身体做一些呃可怕的事情。
1: 他们有新型的一种性爱，嗯，叫做手术性爱。
0: 哦、oh, ，我有看到这个。
1: 在预告片里面有讲，他们通过进行手术来达到高潮
0: ，就有点像是我们刚刚讲的那个异常的性行为，或者是割啊、切啊什么的，然
1: 后再组装一些新的器官上去啊，还是什么的
0: 。对，所以其实我对这个东西蛮有兴趣的，而且我想看他到底是怎么去描述这个世界的，嗯、就是到底是不是我们在预告里面或者是我们所认知的那样。那它里面其实也有讲到一些像什么以吃塑胶为生的小男孩
1: ，啊、我还有看到说，我没有理解对不对，他们预告片里面有提到说他们会刺青，刺青在肉体的内部
0: 。哦，<笑>你看
1: ，这又是另外一种痛，<笑>对不对
0: ？对啊，
1: 这一关是想象就觉得干好痛。那<笑>我还看到他们心爱画面是把他的肉给割开，<笑>然后另外一个人在。在舔他的伤口，就是把它割一个洞，嗯，然后再舔他的伤口。我
0: 现在已经全身发软了<笑>。<笑>好，反正这就是肉体恐怖大概的一个样貌。嗯，那大卫·科恩鲍比较特别的是，他其实还会放进科幻还有疾病的元素。他其实有讲过一段话，我觉得听起来是蛮病态的。<笑>什么话？但<笑>好像又蛮有道理的。什么话？就是他在讲疾病这件事情。他说。大部分的人都会觉得说，疾病是来毁掉正常的人体的运作。
2: 嗯
0: ，但事实上呢，会不会疾病其实是在更新人体运作的方式，让你有点像软体更新一样？因为其实你身体还是可以运作，就你还是没有死掉。只是你用不同的方式去运作
1: ，去活着，对、嗯
0: ，那有没有可能这是为了达到一个新的目的？这是世界在进化的一个过程。其实它原文不是讲人体，它是讲 machine 机器、嗯，但是因为它大部分都是肉体或是人体，嗯、所以我是把它翻译成人体、嗯
1: 。对，我觉得这有点脑洞大开。怎么说？原因是因为你想想看，假如我们回到一百年前、两百年前，医学还没有那么发达的话，人的平均岁数很年轻，那是不是代表这些疾病？你可以说这些疾病是在淘汰这些人，但是如果你说这些疾病是要把人类做一个软体更新，我就觉得有点太过牵强。但是如果你今天改一个说法说，说他们这是在淘汰不适应的人类，去创造一个更完美的人类群体、哦，那如果是这样讲的话，我觉得我又能接受。嗯、但如果你以人类个体来讨论这些事，我就觉得。这件事有点不合理，因
0: 为你对于更新的定义是在原本固有的东西上面再加东西，对不
1: 对？会让这个东西变得更好
0: 。但你不觉得人类有变更好？
1: 你如果是以人类群体、人类这个种族来看的话，的确被淘汰掉，代表他们比较不好。但是如果你今天是以人类个体来看的话，如果这个人被淘汰掉的话，是不是就代表这个疾病根本不是他的软体升级
0: ，是在残害他？
1: 对，是在残害他
0: 。其实这段话还有后半段哦，
1: 还有后半段，还有
0: 后半段，后半段是,是更恼。洞大开，他说：“如果你以艾滋病的角度、艾滋病毒的角度去看的话，它其实充满活力，而且很兴奋，玩得很开心。如果你是一颗病毒的话，你其实正在大获全胜呢、欸。那
1: 这是站在不同的角度去看待这些事情。对<笑>他这样讲当然是没错啦。就是如果今天我是一个病毒，我会觉得，哎、欸，我这个病没人杀得了，所有人只要得了这个病，就代表我的种族扩展了
0: 。嗯，对啊，这个想
1: 法比较偏激一点，就是我们很难去以一个疾病，或者以一个病毒的角度去看待这个世界
0: 。可是，人体在抵抗病毒的时候，从另外一种角度来说，其实也是病毒在保护自己
1: 。人在抵抵抗病毒的时候。
0: 人类抵抗病毒，就不就是把它杀掉吗？对啊。那病毒又残害我们，不就是病毒在保护自己吗？这
1: 好像跟我们最近政治关系有点相近<笑>
0: 。不要聊这个<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>我们突然悟出了什么道理<笑>？
1: <笑>突然有没有觉得这个导演讲的好像没那么合理
0: <笑>？<笑>那这個就是简单讲一下大卫科能宝的一个电影常出现的东西，叫做肉体恐怖、嗯。对，接下来我们就来聊聊他坎坷的导演生涯<笑>好
1: 好
0: 。为什么说是坎坷呢？嗯，是因为其实他这个类型，就像你刚刚说的，有些人会觉得很不道德，道德沦丧，所以有很多保守团体会反对他。一开始的时候，大卫柯南宝其实是拍了几部短片，他后来长片也有得到加拿大政府的辅助金，然后他也有跟《魔鬼克星》的导演叫做艾凡瑞特曼。创立了一个叫做多伦多电影合作社的一个团体。他们制作了几部长片之后，在一九七五年，他有一部作品叫做《战斗 Shivers》。那这部台湾没有上映，所以他也没有台湾翻译。他就被很多的保守的团体批评。而且他1977年的另外一部作品叫《狂犬病》，Rabbit， 甚至还请了当时一个色情片的女星来担任其中一个角色，这就让大卫科南宝很难再筹到加拿大的辅导金。而且他后面的几部作品呢，虽然有一批小众的粉丝非常喜欢他的作品，但其实他的作品票房都不太好
1: 。我能相信呢、啊？光是你看这个未来犯罪，我们那时候要买票的时候，我根本不需要像之前我们在买子弹列车、买什么合作飞机。时间那要抢票，我到了当天白天的时候要订票，都还是没人买票。嗯，所以我就觉得，哎、欸，这个片虽然有很经典，但是会去看他的人，我觉得甚至可能比什么《德州电锯杀人魔》啊还要少
0: 。对，但是其实我还蛮喜欢他的作品的，老实说
1: 。为什么
0: ？因为我觉得他是一个蛮有自己风格的导演，然后。他在做像肉体恐怖的时候，我觉得真的会让我感觉到恐惧。嗯，他科幻也融合的蛮好的。嗯，就是也会让你去反思，或者是获得一些新的跳脱原本思维的想法
1: 。我觉得他的科幻这一点来看的话，比较厉害的是他的科幻恐怖跟一般人的科幻恐怖不一样。怎么说？我们从《变异人》这部电影就能知道，说变异人并不是一个单纯的怪物。嗯，他的变异人是因为一个科学家的科学结晶。嗯，你说他是像异形那样的外星人嘛？但也不完全是，因为外星人是属于另外一种科幻惊悚。嗯，那在这个变异人的话，他除了科幻惊悚以外，我觉得他有他的恐怖元素在里面。有他自己独特的特色去描述他每一部电影。如果今天他拍了异形的电影，你一看就会知道哦，这是他拍的异形
0: 。啊、uh, ，我觉得他跟异形不一样的点在于说，我们可以逃离异形。嗯，这就回归到说，肉体恐怖这个东西为什么会让人们觉得恐怖？嗯，是因为我们可以逃离鬼，我们可以逃离。变态杀人魔，我们也可以逃离巨大的怪兽或异形，嗯，但是我们没办法逃离我们自己的身体，嗯，当我们的身体正在崩坏的时候，我们没办法逃离我们的身体，嗯，再加上每个人都会有身体
1: ，对，所以每
0: 个人都可以感受到那种痛
1: 。对对对对对，因为你今天看到异形就想说，那我不要去外太空就好了。你今天看到大白菜，就想要那我不要去海里就好了。嗯，但你今天看到有人把他指甲给拔下来，你会想说，干如果有一天指甲掉下来怎么办
0: 对你没办法逃离你的指甲，
1: <笑>对你逃离的唯一方法就是把它拔下来。<笑>
0: 对，这就是让你觉得痛的方式啊<笑>。那反正呢，它有蛮多部经典电影，然后但是票房都不太好。我记得好像最高就是两千多。嗯，那《变形人》已经算是里面最高的其中一部了，嗯、就是有到六千多万。嗯
1: ，我记得那时候《变形人》上映的时候、嗯，我看当时啊。好像很多人很喜欢这部片
0: ，对，它已经算是大卫克南堡的作品里面评价好，然后票房也好的一部片。嗯、像是前面有一些叫做《录影带谋杀案》和《X 接触来自异世界和》和、嗯《欲望号快超速星追器》这三部，都是国外蛮推的。就是如果你要看大卫克南堡，可以看这三部。嗯，对。那台湾其实有蛮多影片都，呃，喜欢《裸体午餐》这一部。嗯嗯。那这也是改编自一个，
1: 你知道，其实，在早期的时候，可能到现在都是，就是马丁斯科西斯，就是《教父》的导演。嗯。呃，有带有带好莱坞的一团导演或者一团工艺人员一起排挤这个导演
0: 。为什么
1: ？因为马丁斯科西斯，我觉得他比较偏向保守派，对他不喜欢大卫柯能堡这种走在道德边缘的电影
0: 。哈、啊，真的假的？我蛮喜欢马丁斯科西斯的，其实
1: 。对，毕竟他拍出那么好看的电影。嗯。但也能理解啦，因为一直以来我看马丁斯科西斯，他对于一些新事物的一些描述都不是太，不是带有太正观的回复、嗯。所以，我可能啊，可以想象说私底下的他可能是什么样的一个人，<笑>但是我们不能否定说他的作品真的很不错。
0: 我觉得从这件事就可以看出，两个再好的导演，他们还是会互相讨厌对方的作品
1: 。对对对对，<笑>就是作品跟人的品性，这是分开的两回事
0: 。应该是说明明大卫·柯南伯的作品也很好，然后马丁·史科西斯的作品也很好，嗯，但是他们却会互相讨厌对方的作品。那到底谁的观念才是对的？所以他们对方的东西是好的作品吗？通常我们会去听取很厉害的导演的建议，嗯，像是假设他说，哦，我觉得某某部是烂片，然后我们可能就会觉得说，嗯，真的很烂，嗯，因为专家都这样说嘛，嗯。可是从这个案例来看，就可以知道说，专家也是会有自己的喜好
1: 。对，这其实很很明显，就是像我们前日看一个导演 l a d 雷利·史考特他所拍的《最后的决斗》，嗯，那部片好不好看？好看啊。但是票房高不高？很低啊。嗯。然后呃，所以我觉得这东西从来喜好跟好不好看是分开两件事情。嗯。但是马蒂斯科西是他在评论这个大卫克恩鲍这部电影的时候，可能把喜好放在他的放在电影好不好看的前面。嗯。所以他对于大卫克恩鲍。可能他们自己对于导演有一套标准在，就觉得如果我今天是导演，我就应该拍出什么样的电影让观众看，我可能有什么样的道德责任，我可能有什么样的社会责任，嗯、那这些东西可能是马丁·斯科西斯所想的。但是大卫科能保·科恩鲍他觉得，如果我们今天受到这些道德帮助，那我们怎么成为自己是艺术家？
0: 嗯，因为毕竟电影或者科幻电影，尤其是科幻电影。在某种程度上，就是在挑挑战人体的极限，或者是人类的限
1: ，就是不应该让自己受到拘束，嗯，不应该因为有这些道德绑架，让你不敢去做一些平常不会做的事情，嗯，所以这是大卫科登堡跟马丁斯科西斯两个比较冲突的观念。我觉得一个就比较保守派，一个不是比较开放一点，嗯，比较 free 的心态。对，所以我觉得这就算是蛮两极的两派导演了。嗯
0: 但说到这个，大卫·柯南伯都拍一些挑战极限啊、恐怖恶心的电影。其实大卫·柯南伯也有拍过一些正常的剧情片，像是像是《暴力效应》还有《黑幕迷情》。嗯，这两部就好像跟肉体恐怖没有关系，而且呢，这两部电影都为他带来了还蛮大的票房的收入。一部是五千万，然后一部是六千多万
1: 。意思是他有实力可以拍出那些电影，只是他不想要拍那样的电影
0: 。对，没错。而且你知道吗？他拍了这两部之后，他的粉丝就觉得他为了商业电影而放弃他的艺术坚持
1: 。殊不知，谁能懂他没钱的痛苦？<笑>
0: 对，<笑>没错，真的。他的电影就是，尤其是大家越推崇的电影，票房都没有很好。像是这一部《未来犯罪》，我刚刚看了一下 IMDB 上面，它目前开出来只有300多万而已
1: ，真的很惨
0: 。<笑>对，那其实《变蝇人》已经算是肉体恐怖里面票房最高的
1: ，因为它可能又融合了一些怪物的元素的，我觉得这些东西是观众会喜欢的
0: 。对，所以我们就是今天就挑了这一款入门款给大家来。
1: 评判级嘞，
0: 对，而且他现在在 Disney Plus 上面看得到
1: 。我再重申一次， Disney Plus， 拿<笑> Disney Plus，
0: <笑>有什么关系？你要尊重我，<笑>你要尊重我艺术坚要尊
1: 重那只老鼠的意思，<笑>可以吗？好，好那我们进到电影人的故事里面。如果还没看过电影的，可以先去看，看完再回来听我们这一集。如果觉得没看过电影也没差的，也可以继续听下去啊
0: 。好。那这部1986年的科幻惊悚电影呢？它故事是在讲一位科学家叫做赛斯，也就是杰夫·高布伦演的这个角色。他在公司主办的一个派对上面遇见了《粒子科学杂志》的助理编辑，叫做维洛尼卡。那赛斯呢，为了把妹就把维洛尼卡带回他住的实验室。然后向维洛尼卡炫耀他的新发明，就是电子传送舱。嗯、那这是两个相互连接的一个很像蛋形的两个舱，然后呢，它可以把物体从 A 舱传送到 B 舱。那这就引起了维洛尼卡很大的兴趣。那维洛尼卡呢，他就不顾赛斯的阻挠，把两个人之间的录音档。给了《粒子科学杂志》的总编辑史代西斯，但史代西斯却嘲笑维罗尼卡说：“你被骗了啦，他是魔术师啦。”嗯
1: ，就是他不相信这件事情
0: 。对，因为其实只有录音档，而且他没有完整录到整段对话
1: 。对，前面你有讲到一段是说，赛斯为了把美所以把维罗尼卡带回他的实验室。对于这一段，其实我不太认同
0: 。嗯、怎么说？
1: 我觉得赛斯不是为了把妹，所以把他带回实验室。他只是因为刚好发明完了这个东西，他想要跟人分享
0: ，但是他又
1: 没有朋友。嗯、
0: 其实我觉得一开始的时候，他这场戏步调有点慢。但如果你去分解这场戏的时候，就会发现他一开始确实是在把妹。是吗？他一开始是在把妹。你怎么知道？但是我觉得他是在把妹啊，就是他会一直约他，然后。他们一进到实验室，他就开始弹钢琴，感觉是觉得说梅亚都喜欢弹钢琴的男生之类。的。但是呢，同时他也确实像你说的，他想要分享他自己的作品。
1: 对，因为他现在没有朋友，他想要分享他的东西，就是他有一个很雀跃的心情藏在心里面，然后一直找不到人分享。就像我，我今天刚换了一台新的笔记型电脑，我就很高兴，我买了一台新的 Macbook， 然后我就很高兴，想要赶快分享，我就赶快把这件事情告诉我一些亲近的人。嗯、呃，对，就是就是这种心态，或者你今天有什么成就，就会想要赶快分享，但又不希望太高调。嗯，就是你不希望高调说在所有人面前宣布这件事情，但是你又希望有人可以分享你的喜悦。
0: <笑>我知道，那可能就要用更精确的词语，应该是叫做他很孤单，需要人陪
1: 。你说他孤单，但是我觉得他如果是真的会担心孤单的人，他就不会没朋友，你懂吗？他就是很久没有出去来搜寻，他今天会出来搜寻，就是他东西完成。
0: 但其实我觉得把每一根想要跟人家炫耀是不。不冲突的
1: 啦。对啦，对啦，对啦。对，这部片它其实是一九八六年的科幻电影，对，所以很多地方可能我们自己在看的时候就蛮不习惯的。
2: 嗯
1: ，像是它的电子传送舱，嗯，在运作的这一点就有非常多的 bug。<笑>光是你从它的那个电子传送舱来看，就两个很笨重的，很像大树果的那种造型。嗯，你知道那个树果嘛？就在那公园里面会掉在地上，然后圆绕着一个一个圆的那个树果的那个造型，然后启动的时候你会听到那个八零年代的科科技启动的声音，滴答滴答滴的那种那种声音，<笑>然后再配上一个好像我们现在在那个威力导演就可以找到的那种特效、嗯，把它拉到那个物品上面
0: ，亮亮的嘛，
1: 亮亮的开始转圈。<笑>惠<笑>利
0: 导演真的很贴切<笑>
1: ，对不对？然后他所产生出来的特效，然后东西突然就不见了，就让我觉得，哎、欸，他不过是把那张图给剪掉，然后下一刻再把它贴上的那种感觉
0: 。<笑>人家是一九八六年嘛，
1: 但重点是，呃，当下我看的时候，其实没有很厌恶。A、欸、跟我一起来看的时候，他就跟我讲说，我觉得下一幕你可能会不喜欢
0: 。对，因为 d a v 是一个很讨厌看老电影的人。其中一个原因就是在于他没辦法接受太粗糙的特效或者太粗糙的画质。
1: 对，那我今天再重申一下，其实我看到那一段的时候，我并没有不喜欢。我看到那一段的时候，我觉得有一种复古的感觉。嗯，所以我更加重新的定义了我讨厌这种粗糙的特效的概念是什么，就是你不能在现在这个年代给我拿出1986年的特效，然后在这个年代拍出这样的电影。如果去年给我拍出《电影人》。那我当然來说，你到底在冲啥小
0: 啊， oh, 你的意思是说，都已经二零二二年了，你不要把特效做得像一九八六年一样
1: 。对，或者是你剧情里面，你可能用一个啊，有个人的手被砍下来，那个手不能太假，至少要符合二零一零到二零二零年之间的这个年代的科技吧？<笑>一個你不能說给我来个一九九零年的那个变异人的血，<笑>一看就知道是假的。你懂吗？ Uh... 所以如果你在一九八六年的电影，你拍出这样的感觉，我觉得是有符合当时的时代感。我自己反而觉得，呃，有一种
2: 风味，对
1: ，有一种风味，有一种风格在里面，就不会讨厌它，反而是一种格外的小清新
0: ， uh -huh. <笑>一种 old school 的感觉。对
1: 对对对对。我不过我们就要讲回电子传送舱这个概念，其实这是我觉得在当年，呃，比较没办法的一个点。什么意思？当年的科幻题材可能就停留在科学的幻想上面。他们那个年代有提出很多我们现在可能正在发明或者快发明出来的这些概念，不过他们就仅止于概念而已。他们不会像诺兰的电影这样子有科学的佐证
2: 。他们在
1: 当时的年代可能就是导演他异想天开，想说未来的科技有没有可能达到这样的效果，但他們不会想说要跟呃当时的科学家去做搭配。去做协调，可能他们那个时候还没有到现在这样子的方法，而且那时候的技术、那时候的特效什么的也没办法做到像现在那么逼真，所以我觉得这是比较可惜的点，就是像像里面提到的什么 AI， 那个机器人怎么为什么会跟他跟他对话，为什么能让他理解生命的意义，这個、就是 AI。那或者是他们他人怎么跟苍蝇结合，这是一个基因科技的改造，嗯，或者是他怎么从 A 的传送上传送到 B 传送舱，这是一个瞬间移动。这是穿越时空的概念、嗯
0: ，对，因为在电影里面，它传送舱传送的方式是，它在 A 传送舱分解这个物体之后，然后再到 B 传送舱重组。嗯，依照你的认知来说，你觉得这个东西是有可能的吗
1: ？我觉得可不可能不能在这部电影里面讨论。我觉得这这也是一个很重要的点，就在于这出自于导演的幻想。嗯。像我们之前讲的很多科幻片，为什么我可以去找资料？为什么我可以去研究那些东西？是因为他们在电影里面会去讲，他们是利用什么样的概念去研发出这样的东西来。但在电影人那个年代所拍出来的这种科幻电影，它只是导演出了一个幻想，我今天可以从 A 移转到 B 的地方、嗯，但是他不会告诉你说，我是根据什么样的理论去研发出这样的东西，所以你就很难说哦。你如果单纯问我说瞬间移动可不可以实现，我会跟你讲说，哎、欸，可能吧，未来的某一天吧。<笑>对，但是如果你是今天是根据一个理论，假如跟我说，我们前阵子讲星际效应的题材，说，诶、欸，我们有没有办法从假黑洞穿梭到另外一个空间去？我就跟你讲说，哎、欸，有可能会发生哦。或者是像是怪奇物语的，我今天可以穿梭到另外一个世界，我就跟你讲，有可能会有到另外一个维度哦。嗯，对，但是在当年的这个电影，它并没有给你任何的理论基础。<音>所以你就很难去思考，他所说的这个题材有没有可能实现
0: ？啊、哦，如果依照写论文的模式来说的话，导演目前在做的这件事情算是哪一个阶段？动机。啊
1: 、哦，对，就是最最最前面的那个目录翻完，下一个动机，致谢之后。<笑><笑>下一页动机完，然后后面就没<笑>没东西了
0: 。<笑>这算是几趴<笑>、呃
1: ？呃呃，五趴吗
0: ？<笑><笑><好><笑>那除了这个科学的部分，其实我再拉回科幻好了。嗯、因为呃，我之前有写过科幻作品。那我觉得科幻作品呢，常常会发生的一件事情，就是你在科幻作品里面放入了一个新的发明。但同时，大部分的科幻作品会告诉你说，当你这个发明出来之后，它一开始会对人类造成什么样好处？嗯。但接下来它就会有一些坏处发生。那有时候你在这个辩证的过程，你到最后会迷失自己，然后你就会开始讨厌这个发明，然后你就会开始自问：为什么当初人类会发明这个东西？人类真的会发明这个东西吗？人类会不会预知说这个东西会造成灾难，然后他们就停止研究？但是呢，我觉得这部片里面保留了一个很好的点，就是在于它其实给了这个传送舱很好的一个行销的标语，就叫做“这个发明可以颠覆我们对交通、国境、边界还有时空的认知”。这个东西就可以很有力地说服观众说这个东西是有可能的，然后大家可能会接受。嗯，然后这有可能会有一天你家会有一台这这种机器，而当你家有这种机器的时候，你可能也会发生像赛事一样的状况。我觉得这是科幻作品可以带给我们的一个很特别的思维
1: 。它虽然没有一个非常厉害的科学佐证，但是它提供了一个非常好的一个蓝图，嗯，提供让我们可以去想象。我觉得这也是当年的科幻题材做到一个很大的一个，算、就是呃承先启后的一个位置
0: 。嗯，好，那我们再回到故事。那当维若尼卡跑去找他们总编辑的时候呢，赛斯也追到了他们的办公室。那他和维若尼卡呢就达成了一个协议，他让维若尼卡持续追踪他的报道。但是前提是维若妮卡呢还不能公布他电子传送舱的这个发明，嗯，因为其实赛斯的这个传送舱只完成了一半，目前他只能传送无生命的物体，他不能传送生命体，嗯，那如果他传送生命体里面也有演出来，就是他传送了一个狒狒，就那个狒狒到了 B 舱的时候
1: ，哦，就变成一坨烂肉了
0: ，对，没错，所以他还没法传送人。他没办法打破国界，那他很担心维若尼卡如果公开了这个消息之后，公司会把他的研究器材收走。嗯，对，那就开始卖钱啊之类的。然后他也担心他的 idea 会被剽窃，所以呢，他们就达成协议，然后维若尼卡就开始记录赛事的研究过程，然后研究研究呢，就研究出了爱情。<笑>那两个人上床之后呢，维若尼卡。的一句话也带给了赛斯很大的灵感，终于让赛斯成功传送了狒狒
1: 。他讲了哪一句话
0: ？那时候维罗妮卡就在咬赛斯。嗯，维罗妮卡就说：“谁叫你那么可爱，什么欠咬之类的，就很像老奶奶很喜欢捏小宝宝的脸，那是一种对肉体的冲动
1: 。哦”啊，然后他就发现说，机器没有对肉体的冲动。
0: 对，没错，我觉得，嗯、呃，这里可以讲到两个我觉得蛮值得去讨论的桥段。第一个是赛斯传送第一只狒狒失败的时候，然后他有说到一句话，是说这一切都是我的错。一开始我以为他只是很自责，嗯，但他接下来却说，为什么会是我的错？是因为电脑其实很笨，它只会听人的指令。是我对生命体的了解不够多，所以才会让电脑出错。在那个年代呢，电脑可能也许很笨
1: ，嗯。
0: 那你觉得在四十年后的今天，以一个工程师的角度来说，你觉得这句话还成立吗
1: ？其实工程师一直在做的事情很简单，就是跟电脑沟通。嗯，我们一直在学的很多城市语言，为什么叫城市语言？其实就是跟。语言家一样，跟学外语的人其实都一样，都、就是，呃，我们通过这个媒介去跟人沟通。那工程师就是透过这个城市语言的媒介去跟电脑沟通，让电脑知道我们想要做什么。如果问我说：“哎、欸，你觉得现在的电脑还很笨吗？”我会说：“嗯，是人类让它还是很笨。”其实在这部电影里面讲到一个很重要题材是人工智慧，就是它让电脑去判断。这个东西该怎么去分解
0: ？等一下，我先打岔一下。嗯，因为我觉得这部电影里面的电脑没有给我人工智慧的感觉，所以你可以解释一下这部电影里面的人工智慧是什么吗
1: ？这部电影里面的人工智慧是什么？我不知道你记不记得有一段是赛斯问他说：“当有主传送物跟次传送物同时在机器里面的话，会发生什么事？”机器回答他说 ：“fusion 融合。”可是如果今天机器是赛事设定的话，那他怎么会不知道答案是什
0: 么？哦，原来
1: 。所以如果他不知道答案是什么，代表这个答案是电脑思考出来的。那这其实就会提到最初提出人工智慧这个想法的人图灵。那时候图灵提出的一个关键问题就在于：机器能思考吗？嗯，那我们在这个电影里面看到的这一段，就能证明说机器是靠自己思考给出赛事这样的答案，所以我会说这部电影里面的机器也算是个 AI。那我们回到刚刚的问题，就是电脑到今天还是很笨吗？嗯，电脑到今天还是很笨的原因是人类让它笨，因为我们看过很多科幻题材，像是威尔史密斯演的《机械公敌》。嗯。嗯或是前阵子，现在 Netflix 上应该也还在的人造意识，嗯，因为这些机器人的科幻电影，让人们不禁思考一件事情，就是如果我们今天把 AI 人工智慧发明出来之后，有可能会摧毁我们人类自己吗？嗯，这时候，呃，科学家不断的在思考，要怎么去提出三个规则。然后通过这三个规则，可以让机器人不伤害我们，然后可以永远让人类依然在机器人之上
0: 。为什么是三个？也不一定是三个啦，一套规则
1: 。对，这套规则必须完美无缺、嗯，让机器没办法从这个规则里面找出漏洞。目前呢，就是找不出这一套规则，所以我们选择让机器变笨，不然的话，怎么会有 AI 机器人索菲亚的存在？你知道那个索菲亚吗？我知道索菲亚，就是一个由香港制造的一个机器人，它是可以独立思考的。嗯
2: ，
1: 代表人类有这样的科技，那不去实现它的原因是什么？我不相信人类有新的科技，他会选择不去发明。唯一的可能性就是因为人类还没找到可以让自己在机器人之上的方法。嗯，人类害怕自己在金字塔顶端的位置被抢走，所以没办法。继续下去，这是目前我对于电脑为什么还很笨这件事情上面所做出来的结论
0: ，一个猜想
1: ，对，一个猜想啊，但也不一定是真的。这样，
0: 你知道这样子就让我想到一个突发奇想的 idea。嗯，如果依照一般人所认知的，人类是神所创造的，嗯，而 AI 是人类所创造的。
1: 所以你的意思就是人类就会变成神
0: ？人类就是 AI 的神？那有没有可能，神，并不是不理人类，而让我们遭遇灾难，而是因为神已经管不住人
1: 了
0: ？啊，<笑>你这样讲其实也是有
1: 它的道理在。
0: 就像人类,像人類有一天也会管不住 AI，
1: 然后 AI 就自行开辟另外一个土地，自行发展。
0: 或者是其实我们已经把神杀光了
1: 。你讲到这个东西，会让我想到，呃，前阵子也是雷利斯考特的一部电影《异形：圣约》。嗯，其实《异形：圣约》里面有，我忘记是不是圣约这一集了。反正《异形》里面有一有一集就是在讲，呃，人类到了外太空，然他们终于找到自己的造物主。有趣的点在于，人类在那个时刻已经有了 AI 机器人。这时候，这个 A I 机器人是把人类当神的。但是，当这个 A I 机器人发现这个人类那上面还有一个造物神、造物主的时候，它的机器脑袋就开始有一些诡异的运作，不是不是发了诡异的诡异的运作，就是让它没办法去理解这个东西，让它产生一些邪念。<笑>具体内容没有记得很清楚，但我记得的是。这机器人就开始盘算自己的计划。啊，当他知道人类不是神的时候，也是别人创造的时候，机器人就有了不一样的想法。这個、如果以后有讲到异形的时候，我们会来讨论这个东西
0: 。你这样就让我想问另外一个更突发奇想的问题：什么？有没有可能 AI 其实是进化的人类？就是大家一直觉得说、嗯、哦，人类不会进化，或者是觉得说进化论是假的，但有没有可能 AI 其实是进化的人类？
1: 这这当然是当然是没错的、啊，<笑>只是人类身为物种、身为种族的呃本身是没办法去顺应天命的，你懂吗？没办法顺应天命，让自己的种族灭绝，才有了人机结合在一起的概念出现啊
0: 。但你人机结合，你也不是完全的进化体啊。
1: 但是我可以让自己人类稍微接近一点进化体，而不会让自己被淘汰。
0: 因为如果 AI 的思考程度可以完完全全像人类一样，甚至比人类更好，那它是,是一个比人类更好的种族？而且它不受限于生理的限制
1: 。对，它不受限于生理的限制，也不会造成环境的破坏，而且还具有无私的想法跟概念。它能够为整个种族去着想。嗯，的确啊，以这些考量来讲，他们是。最优秀的种族啦，最优秀的继承人类的下一个金字塔顶端的生物，可是这又牵扯到很多问题啊！就像那他们到底叫不叫生物？他们到底有没有生命？这东西扯不完的。我跟你说，这大
0: 突发奇想一个
1: <笑>，最后一个，最后一个
0: ，<笑>你觉得现在我们电脑有没有在思考这件事情
1: ？<笑><笑>应该是不太可能。你呃，我,我们电脑有没有在思考这个问题？我不知道，但我知道的是。也许有一些手里听到了我们这一席话、呃，在思考这个问题
0: 。无论是对
1: 岸的，还是在地球另外一端的，
0: 也许我的 ASUS 没有在思考，但你的 Mac 一定有
1: 在思考<笑>。也许现在 Apple CEO 库克正在听着我们这一席话
0: <笑>好啦。好了
1: ，好了，我们真的是扯太远了
0: 。结束这些遐想。好。
1: 其实，呃，他在这段里面用到了狒狒来做实验，然后导致狒狒死亡这件事情，遭到了很多的科学家的不满，因为他们觉得，呃，赛事怎么会不知道有一种实验品叫做白老鼠？什
0: 么意思？
1: 为什么要用到狒狒这种生物，而不是用白老鼠？因为它其实在科学的实验当中是有一个成绩存在的。
0: 嗯
1: ，你,看你一定是先实验没有生命的东西，但你有生命的东西要实验的话，一定是先从白老鼠开始。嗯，然后再慢慢往上升，然后再越来越接近人类这个种族，所以狒狒是比较接近人类这个种族的，所以应该是比较后头才能进行的实验
0: 。也许1986年规则没有那么严谨啊
1: 、呃，也是有可能啊，只是这一点就是让很多科学家吐槽
0: 哦，对啊。那我觉得有一个点是，他哪来的狒狒？
1: <笑>哦，对，他哪来狒狒？而且还有两只
0: 。对啊，我我以为狒狒是一个不常见的生物，你知道吗？
1: 对，这我感觉他好像，哎、欸，巷子里可以找到一只。
0: 对，對感<笑>就感觉他好像违反了什么保护令之类的。对，当时可
1: 能也没有这样的保护法。法
0: <笑><笑>那里面有一个东西我想讨论，就是他那时候想出来电脑要如何对牛排进行诠释的时候，他讲了一段话，就是说。电脑去，电脑会去重新，就是他就是说，呃，当物体从 A 传送到 B 的时候，电脑会去重组嘛，嗯，然后他会重新去构设说牛排是什么，嗯，然后依照自己的想法创造出牛排，嗯
2: ，
0: 但是呢，它之所以会传送生物体会失败的原因，是因为电脑对牛排的诠释有误。那这个误是什么呢？这错误是什么呢？就是电脑并不会对肉体产生疯狂，就像是老太太想捏小婴儿的脸颊那样，对于肉体有一种冲动。电脑没有冲动
1: 。我觉得这个东西就是，呃，我觉得这部电影算是很可惜的一个点，但是也是受限于那部那个年代的原因。嗯、当然，在这个电影里面，只要讨论到。比较硬的科学的东西，全部都用这种暧昧的词去带过
0: 。对我也是这么觉得。我觉得他这就是擦边球嘛
1: 。对，他就是不去讨论他，但又让主角好像想到了什么。我觉得这是很可惜啊。当时他可能没有这样的想法，所以就只能以一个比较暧昧的方式去解释这一切。嗯
2: ，就
1: 以人的出发点，以人为出发点去思考机器跟人之间的差别。我觉得这是他的出发点。因为人类他都会对肉体产生渴望，或者是因为肉体而感受到刺激，但电脑不会，这、就是人类具有的情感，电脑没有这个情感，所以他认为这是电脑缺少的东西。嗯，所以某一种方面来讲的话，你也可以说，呃，导演在这一段将机器这个 AI 机器人更加完善，让它对人类、对生物有一些情感存在。换句话说，其实导演也是在发明一个完美的 AI 机器人
0: 啊。
1: 但这是我比较脑补的想法啦，他在弥补机器所没有的情感
0: 。对，因为什么叫做电脑对肉体的冲动
1: ？这东西就非常的怪啊，就是
0: 感觉就是没有做填掉，<笑><笑>就
1: 是少了一些科学论证啊。你没有去很好解释这个概念，你只是说电脑没有像人类这样对肉体的冲动，然后下一步。男主角就想到了什么？那我们也不知道他想到了什么。他的机器就完成了。嗯，对对对
0: 。之前我在写科幻的时候，我本身也不是李主，嗯，然后我查到的资料都是网络上查到的东西，对，然后也很浅，对我没法深挖。甚至它不是一个新的技术，它、嗯、是一个大家都讲到、大家都知道很基本的东西。嗯，那那时候我就请 Deb r 来跟我一起做研究。嗯。但是我发现有另外一个点，就是当你真的研究出一个你觉得很屌、没有人在讲这件事情的东西的时候，有可能观众并不理解你在做什么，或者甚至说他们觉得这件事很无聊
1: ，像是
0: 像是星际效应，就有点这样的感觉。就是星际效应，其实你去探究里面的科学。或者是科幻的话，你会觉得哇超屌！如果你对科幻有兴趣、嗯，或对科学有兴趣，对。但是如果呃没有科幻底子或科学底子的人，可能会觉得说什么意思
1: ？嗯，我能理解你的意思，就是当你单纯去探讨黑洞它背后的原理的时候，它不是那么有趣。
0: 对，它就是一一个论文
1: 。但是，当他把黑洞跟信息效应的故事合在一起的时候，就会让事情有趣了起来。之所以大家想要知道黑洞背后的原理的原因，是因为想要了解故事到底发生了什么事
2: 。嗯
1: ，并不是真的对黑洞很有兴趣。你这样讲下来，就让我比较能理解说，这个导演《变蝇人》这个导演为什么会以这样的方式去进行，就是他也不希望当年的那些观众看了他电影之后，对这一切感到不不傻傻。嗯，所以他可能用一些比较暧昧的字语去解释这一切嗯
0: 。嗯，用观众可以理解的方式。
1: 嗯
0: ，好，那我们回到故事里。那当他们获得了巨大的成功之后，终于成功传送了狒狒之后呢，维若妮卡却发现她的总编辑老板兼藕断丝连的前男友史黛西斯，就是她的总编辑是她的前男友，就寄信给赛斯，想要采访他。那是维若尼卡就连夜去找史黛西斯理论，但但是呢，这却让赛斯醋意大发，那就喝香槟买醉。那这时候赛斯就做了一个微醺的大胆的决定，就是他决定直接传送自己。嗯，但是呢，这时候赛斯却没有注意到有一只苍蝇跟他一起进了 A 舱。嗯，正当我们都以为 B 仓出来的会是一个怪物的时候呢，却发现，哎、欸，赛斯非常完好无缺的出来了，一样的非常健美。我们看到这里的时候 ，Dave 就提出了一个问题
1: ：正常来说，机器自然会去检查，在这个传送章里面有几个东西。嗯，这、就是机器要做到的一个最基本的一个，我会认定它叫做初始化，就是你必须把这些东西都给。初始化，然后确定你的 input， 呃，就是你的输入。你今天要把一个东西丢到这个机器里面，你要确认你的这个输入的东西是不是符合你的条件的。如果符合你的条件之后，才会去进行这后续一连串的行为，机器的行为导致你所要的结果，懂吗？嗯，对。但是大家今天在这个机器舱里面的东西本身就不符合他要的结果的时候。就自然不会去执行任何的传送。嗯，对，这是一个身为科学家、身为工程师、身为物理学家、身为只要你是理工的呃相关职业的人都知道的一个基本的道理
0: 。<笑>那我再跟你提出一个做戏剧的时候可能会回应你的话，嗯，<笑>就是。有时候为了戏剧可以牺牲一点合理性<笑>
1: ，<笑>所以我能了解到为什么怒兰会那么成功<笑>
0: 。<笑>好啊<笑>，因为确实来说，如果今天赛事没有做这个错的话、嗯，一切都不成立，就没有这个故事啊
1: 。对，不过还好我不是生物学家，因为我有看到生物学家他吐槽的更严重
0: 。什么
1: ？他关于这一切充满着
0: <笑>怨恨
1: 。对，<笑>我从他文字中却感受到愤怒。<笑>他其实就讲到说，你有,沒有发现一件事情？其实，在他的传授章旁边是一个厨房。嗯
0: ，
1: 厨房中自然带有非常多的细菌。嗯，那为什么塞事不会跟那些细菌融合
0: ？哦，对，哦<笑>、oh, bug 好多，
1: <笑><笑>对不对
0: ？而且，这是不是通常要进屋尘室啊
1: ？对啊，那个地方看起来一点都不像屋尘室
0: ，而且旁边还有一堆灰尘
1: 。对，还有钢琴。<笑>
0: <笑>这是属于电影的浪漫
1: 。哎，所以人家说科学是务实的
0: 。<笑>
1: 好，那除了这一段之外呢？那个其实我看到生物学家还有提到很多啦，像是他有说，呃，一般来说我们不可能看到赛斯会这样子的变换，就他到后面变成一个苍蝇嘛。嗯。但正常来说不太可能发生这样的事情，因为事实上，呃，人类的基因组跟苍蝇的基因组有百分之六十 percent 是一样的。嗯。如果苍蝇的基因跟人类的基因融合的话，只有可能说苍蝇的那些呃基因组跑到人类身体里面，会造成某种程度的变化。嗯，但是这种某种程度的变化是部分的，可能像是我们看到赛斯它的毛发变硬了，这有可能发生，或者是看到赛斯突然会有那个吐一个那个酸，那个吐那个酶汁，嗯，那也是有可能的。但是我不太可能看到赛斯从一个人完全变成一个苍蝇。
0: 哦、oh, <笑>，他们有可能融合，但不会完全变成某一个东西。
1: 对他们可能真的变成一个苍蝇人，嗯，但是不会变成一个苍蝇的感
0: 觉。然后就像吱吱叫
1: ，不会吱吱叫，<笑>不会吱吱吱。<笑>正常来说，他们两个基因要合在一起就很难，因为这个基因序列其实是到人类身体里面之后，人类的细胞会去决定哪些基因要开启，哪些基因不要开启。Oh. 那我们跟苍蝇的一部分不同，就在于说，苍蝇的部分基因是开启的，而我们人类是关闭的。它会飞的这个技能基因是开的，但是人类会飞的这个技能基因是关的，所以人类不会长翅膀
0: 。所以他的意思是说，我们也有会飞的基因，但是是关起来的
1: 。他当然不会直接称说会飞的基因。<笑>
0: <笑>但他的言下之意是这样，就是我们有一些苍蝇也有的基因，但是它的是开的，我们的是关的。对
1: ，然后他如果今天跑到人类的身体里面，它人类的机制会导致它正常来说会变成关的，不会让它变成开的。所以要让它融合本身是一件很困难的事情，它、嗯、必须找到正确让它开启的方式，这已经很困难了。然后开启之后完全变成苍蝇，这是一个 impossible 的事情。原因在于你有可能部分变化，就像我刚刚前面讲的，嗯、有可能毛发变化。有可能你突然你的皮肤上面出了一个表，出了一个像苍蝇一样的表壳，这是有可能的，但是也不可能完全变成一个苍蝇，
0: 顶多就半人半苍蝇
1: 。对，所以如果真的要举个例子的话，我会拿蜘蛛人当例子。<笑>
0: 好
1: ，你跟他那个第一代的蜘蛛人，他的手是可以自己吐丝的。嗯，对，那这就是有可能发生。如果真的完美的结合的话，嗯，这是有可能发生。反而像苍变蝇人这样的事情是比较不可能发生的。嗯
0: 、哦，但变蝇人比较可怕。
1: 毕竟他是科幻惊悚嘛，嗯，所以还要给一种科幻惊悚的感觉嘛。你总不能让蜘蛛人用屁股吐丝，然后来跟我讲科幻惊悚。
0: <笑><笑>那是科幻喜剧。<笑>对，科幻喜剧
1: 。不知道你有没有注意到一件事情？我在网上看到一个有关赛斯的这一切变化的理论。嗯，他说，如果你今天是一个男人从小到大的过程
2: ，嗯，
1: 这其实就是赛斯他在这部电影里面的变化。你看他从一开始的时候，他遇到那个女生的时候，嗯，是不是看起来笨笨的？嗯，<笑>怎么就笑什么？<笑>没
0: 有，啊<笑>，我先听你讲完。
1: 哎，看起来笨笨的，然后呆萌呆萌的一个小男孩。嗯，所以其实这个就是在他发明出他的东西的时候，他一直想要炫耀，但又想要保密，就是有点在这之间摇摆不定。嗯，这种情况就是有点像小男孩的感觉。嗯，到了中间的时候，女主角把他的丝袜给塞斯的那个时候。嗯，赛斯开始认识了性，嗯，从那时候他开始进到了青春期，然后再跟女主角发生了关系之后，就是完全体真正体会到青春期。而到了后面，就直到他开始对女主角产生了嫉妒，嗯
2: ，
1: 那你会发现，在产生嫉妒之后，他进入了有点像成熟男性的那种阶段，因为发现了非常多的欲望，像是食物，他不断的在咖啡里面加糖，嗯，这是表现出他对食物的渴望。贪婪，另外一个就是他不断的跟他的女朋友一直想要打炮，无止境的欲望、性欲。我不知道你记不记得他有一句话是说，他在咖啡厅里，然后跟女主角讲说，他重新认识了自己，他发现有那么美好的世界，他从开始认识了自己，开始想要做自己。那为什么女主角说出这样的话？而且到后头的时候，他是不是很像一个很大男人主义的男生？就是。他还想拖着他女主角进到传送舱，叫他变得也跟他一样，然后甚至他还吼他，然后骂他，只要他不遵守他的指令，就是变成一个非常有控制欲的男人。嗯。所以在那个时候，他就是变得到一个什么更年期的时候
0: 。哦，这是更年期。对，然后直
1: 到最后，<笑>你有,沒有发现，直到最后是因为开始苍蝇开始支配他的身体，苍蝇开始支配他的身体，导致他身体慢慢衰弱，所以他最后就进到老年期。嗯。然后直到最后蜕变。<笑>你在笑什么？
0: 这个东西，嗯，非常像文学院会出的东西。我觉得，对啊，可以这样诠释啦。嗯，但我不会去探讨这个部分。嗯,嗯因为我觉得这是一部科幻片
1: 。对。
0: 那我会去探讨新的东西，而不是用旧的思维去讨在这部电影。
1: 就是用原有的一些角度去套用在一个新的事物上面
0: 。对，我觉得这个理论听起来还蛮合理的。嗯，但是我觉得有一点巧合的感觉，有可能导演的思路是这样。嗯，但是他主要想表达的应该不是这个，
1: 觉得重点应该不在这身上，而是这可能是一个小小事
0: 。对，因为这个东西确实是说得通嘛，就是这就是一个人的一生了，然后最后你就变成一个苍蝇，啊、因为大家都是。浮生若梦嘛，大家都是一只小小的虫子<笑>，最后死掉
1: 。昆虫政治嘛
0: ，<笑>对。但是觉得这不是这个故事的主轴
1: 。对，我知道，我知道。我只是刚好看到这个，然后我觉得哎，蛮、欸、有趣的。嗯，因为我们之前呃我在看电影的时候没有这样的 idea， 嗯，没有这样的想法，所以哎、欸、看到了，然后就提出来跟大家分享一下。
0: 好。那传送后的赛斯呢？就像刚刚说的，他就出现一些怪异的变化，像是他感官变得特别敏锐，然后他体力变得特别好，然后很爱吃甜食，而且身上开始出现奇怪的毛发，就是很硬的那种。那维若尼卡就警告赛斯说，那次传送应该是有出一些什么问题，但是赛斯却反过来说，是因为维若尼卡没有被传送过。没有被重组过，所以他不是一个新人类，没办法体会到新人类的感受。所以赛斯就想逼维若尼卡进到传送场，那两个人就因为这件事情就日渐疏离。压倒骆驼的最后一根稻草呢，就是赛斯因为维若尼卡一直不进传送场，他就随便去找一个酒吧里的女人带回家，然后就想要传送她，然后这时候被维若尼卡制止。那维罗妮卡就告诉他说：“我把你的毛发拿去做实验了，那个不是人类的毛发，你有问题。嗯”那赛斯就很生气，他就把维罗妮卡赶走。但之后呢，他就发现他自己真的出现异样了，因为他的指甲脱落，然他耳朵掉下来。那我觉得从这段开始就进入了肉体恐怖的阶段了
1: 。从他进入传送舱之后，就会陆续开始发现一些。呃，他身体上的变化，嗯，对，然后重点是这些身体上的变化不是呃一般人看到可以接受的
0: 。对，你觉得全具最恶的是什么
1: ？我自己最讨厌是指甲掉落的那一段。为什么？因为那段是可以让我感受到痛的，而且是有点慢的
0: 。啊、哦，你知道吗？那时候 Deb 因为我先看，嗯、然后 Deb 就很抗拒这这部片，
1: <笑>对，因为我对这种肉体恐怖的东西我是非常不能接受的
0: ，对。但是那时候我在看后面的时候，我觉得后面有一段更恐怖，然后我就跟 Deb 说，哦，没有，指甲脱落是最可怕的，嗯，然后就是为了让他看完，啊，就看完之后我就想说，哎，为什么他都没有跟我说什么很恶什么的，然后就去问他。啊然后他就说：“哦，没有，我觉得指甲脱落最可怕。<笑>”但是你知道吗？嗯嗯、我
1: 你觉得什么最可怕？你觉得什么最可怕
0: ？我觉得最可怕是维若妮卡生出了一个宝宝蛆的时候
1: 。啊，那还好吧？不过一只蛆而已啊
0: ！我跟你讲我后来有很仔细的去思考这件事情，为什么我觉得可怕，你不觉得可怕？是因为你没有子宫。啊！它不是从你肚子里面出来的。你想象，今天你跟一个女的做爱，但是后来你发现她是一个苍蝇人。嗯、uh.。然后在这个过程中，你突然觉得你的你的生殖器痒痒的。嗯。Uh. 然后你去看医生之后，医生就从 X 光照出里面一堆卵，有六十公分长的虫。
1: 这对我来说是还好哎、欸，这假的？对啊，我我比较害怕，就是害怕那种指甲，就是一般不会掉下来的东西突然掉下来。的屌
0: 里面有虫哎
1: ，这种听起来像什么某种性病而已啊
0: 。超级恶的、欸。你知道要怎么取出来吗？他要把你……算了，我觉得好恶
1: 心
0: 啊！你要把你的生殖器切开，然后把屌这样拉出来、欸
1: 。不是把屌啊，是把、哦、把虫把
0: 虫拉出来哎、欸。
1: 我知道很恶心，但是我自己本身最讨厌的是指甲
0: 。哇<笑>，你对指甲有什么偏见呢、啊？<笑>不是我
1: 对指甲有什么偏见，<笑>是你对生殖器有什么偏见吗
0: ？我觉得生殖器以应该说那
1: 个东西是能想象的，而且不会发生在一般人身上。但指甲脱落是有可能发生在任何人之中。
0: 但是我可以忍受指甲脱落啊，因为我之前有去海边玩，然后你去海边不是指甲要变薄嘛、嗯，然后我踢到左脚，然后就有一块指甲脱落，就很痛，但是我还可以忍受。但我没办法忍受我的子宫里面拉出了一只超巨大的蛆。你现在,在思考，<笑>你可,可以接受
1: ？呃，我一直觉得，嗯，不过就生出个东西来。只要他不要残害你的身体，我觉得都还算还好，你懂吗？对我来说，真的可怕的点在于他会残害你的身体。可是那只蛆并没有残害你的身体，它只是，他也算是呃你的孩子吗 ？God！ <笑>我后来看一个那个前几年改编的一部电影，叫《变蚊人》，蚊子的蚊、呃。嗯。我都简单看一小段，反正故事大概就是那个女生她好像感染的，就是她后面生下了一堆蚊子。God! 然后他因此就产生了母爱，然后开始照顾那些蚊子的卵
0: 。我吐了，<笑>我觉得超恶的，我没法接受我生出一个虫
1: 。他是生那个变蚊人是生出一堆虫，一堆卵。我在今天知道，其实 Ali B O 更不能接受肉体恐怖。
0: <笑>对我没法接受肉体恐怖。<笑>那其
1: 实我还我现在蛮能接受的、啊。我
0: 跟你讲，我看到那部超吓的。其实那一场是做梦啦，他并没有真的
1: 生出场。对
0: ，那时候他一开始的时候是要去堕胎，对。然后去堕胎的时候，我就一直很紧张，我就想说应该不会发生什么事了吧？对，因为我本来想说他把堕胎的那个过程拍得蛮恐怖，就有点血腥，然后就、嗯。说什么啊？我、哦、在你肚子里面搅啊什么的，嗯、然后想说啊、哦，对，这就是我觉得很恐怖的堕胎。然后后面我就想说啊，快点堕完胎好不好？就后面他拉出了一个蛆宝宝的时候，我真的快吐了，你知道吗？是我生理反应的吐
1: 啊。我觉得你会那么讨厌一个原因，是因为你非常害怕虫。对。然后就你自己有生出虫
0: 。对。你懂吗？就是你体内有虫，它连停在我的皮肤表层，我都覺得,我觉得害怕了。我我想把那块皮肤刮下来，<笑>你知道吗
1: ？<笑><笑>好，<笑>我觉得我们太多话题在讨论这个蛆宝宝了
0: 。<笑><笑>我觉得这是全剧最恶了
1: 。<笑><笑>看来我的 range 还蛮广
0: 。好，那第二恶的就是我们刚刚其实有提到，就是苍蝇的进食方式。
1: 哦，吐出那个酸梅
0: ，对，不是那个可以吃的酸梅，
1: 还有一个梅汁，还吐出一个消化素，然后消化所有的东西之后，然后再用吸的把它吸的干净
0: 。对，那边你也不觉得饿吗
1: ？还好哎，因为这就是苍蝇的进食方式，不是吗
0: ？没有，你不能说这是苍蝇，你要说假设你有一天也遇到这种状况，好
1: 、啊，<笑><笑><笑>这样说。感觉也还好啦，就是你把想着这些东西打成果汁，然后你喝下去那种感觉，不是
0: 那不是果汁啊，<笑>那是你吐出来的东西然后溶解之后，然后你再吸回去
1: ，就是苍蝇的进食方式啊。因为它算是一个大自然的一个表现，嗯。所以你不会觉得哦，看到当下你就觉得哦有点恶心，但是你不会觉得这个画面会一直在你脑海里面不放，因为其实我在看的赛斯在吐出来，那它是白色的嘛，嗯。我觉得有点像吐奶，小婴儿在吐奶
0: 。我觉得你要用另外一个思维去想、嗯，就是你今天吐了一整杯的口水，嗯，然后放了一天之后，然后你隔天再把它喝掉
1: 。为什么要放一整天？
0: <笑>好，你今天吐了600毫升的口水，嗯，然后接下来那一天你就把它当水罐
1: 。不太一样啦，你不能这样比喻、啊，
0: <笑>他就是把它吐出来的东西吃回去啊。
1: 它是吐出来之后，然后把那些食物给溶解掉，然后才可以吸回去
0: 。它不是一样的吗？就是你吐了六百毫升。你应该说你
1: 今天喝了一杯西瓜果汁，但是里面的水都是你的口水，因为里面有食物啊
0: 。对啦，对对，没错，就是那个西瓜西瓜果汁是用你口水做的
1: 。这样是有点恶啊。但是<笑><笑>但是还没有到让我觉得可怕。What？ 还有，我们真的没去看《未来犯罪》，那 A 可能会比我还要惨。<笑>到时候我们整场看下来，只有看二十分钟，<笑>我们还不知道怎么讲
0: 。那反正一个月后呢，维若妮卡就接到赛斯打来的电话，然后他就说：“日日日日。
1: ”刚刚只是收讯不好、啊，一直会觉得是他的讲话声就奇怪<笑>偏见哦。哎
0: 、欸，为什么他没有变日日声呢
1: ？他是变影人，并不是变完全变成苍蝇。OK，、
0: oh, 好吧，<笑>那反正当维若尼卡在见到赛斯的时候，赛斯已经变成一头怪物了。对，對而且呢，更可怕的是，赛斯渐渐接受自己是怪物的事实，他还有一点小雀跃。嗯，因为他将成为科学史上的一大突破
1: 。嗯
0: ，对。那看到赛斯这样的举动呢，维若尼卡就。更加确信他把肚子里的小孩打掉了。但是呢，当赛斯无意间听到维罗妮卡说他肚子里面有他的小孩的时候，他就起了一个大胆的想法，他决定要把自己还有维罗妮卡和他的小孩融合在一起，变成一个幸福美满的家庭。<笑>好。那最后呢，史黛西斯就是维若尼卡的前男友，终于发挥了一点作用，他就带来了一把猎枪，然后把传送舱打爆，然后赛斯呢就和这个被打爆的传送舱一起被传送了，然后就融合在一起。最后呢，赛斯完全进化成一只苍蝇，然后他痛苦地夹着舱门，然后请求维若尼卡杀了自己。那维若尼卡最后也用列强了结了赛斯的生命
1: 。其实这一段很有趣啊，就是从从前半段赛斯是想要发明一个传送场、嗯，但是到后半段他，他当他跟苍蝇融合在一起的时候，他开始有点沉迷于融合苍的这个科学概念、嗯。他觉得人类可以通过与其他生物的融合，然后创造出更新的物种。嗯。我觉得某种程度上来说，他也算蛮乐观的啦
0: 。对啊，就
1: 是他既然都已经变成跟苍蝇结合的一个啊苍蝇人的时候，他还可以如此乐观，觉得他成为了一个新人类
0: 。我觉得可能是因为我怕虫，所以对我来说这是一个很恶心的事情。嗯，可是就我所知，大卫科能宝好像是一个很喜欢昆虫的人
1: 。对他之前在。拍电影之前，有一阵子是在沉迷于昆虫的这种生物学，嗯，所以我们可以在电影里面看到，在赛斯变成苍蝇人的时候，他的一些进食方式或者他的一些行为模式，都跟一只苍蝇很像，除了会飞
0: ，对，还有他的行为，就是他有时候会一直抖动，对，我觉得超像苍蝇的，然后那边搓手手，
1: <笑>不过我觉得有一点有点可惜。苍蝇有个特点，就是当它在发情期的时候，它、嗯、心会非常高涨
0: 。哦，难怪它会一直
1: 一直想要打炮。对。但是呢，苍蝇的打炮的对象不局限于呃异性苍蝇，它<笑>可以是同性苍蝇，<笑>甚至是死掉的苍蝇。最、哦、而且最扯的是，它这个苍蝇只要发情期来的时候，只要长得像苍蝇的，它都可以。
0: 哦、oh, ，
1: 所以这一点没有在电影里面拍出来
0: 。哎、欸，我觉得有可能大卫科能宝本来有写，因为其实原本这个脚本还有更多核心的桥段，但是被公司里面的其他人制止了啊，嗯
1: oh, 所以就没有拍出来
0: 。对，像是呃，其实赛斯有试图想要解决自己变成苍蝇人之后这个恶心的这个状况啊。嗯那他是拿狒狒跟猫咪来去做实验
1: 哦，对，有产生那个猫型猴
0: 。对，猫型猴。对，但是后来好像公司里面的人觉得说，这有点会被骂。
1: <笑>不是有点是就是会被骂。你拿狒狒当实验已经会被骂了
0: ，你拿猫咪当实验，你就不想活了是是，天理不容了<笑>。对，
1: <笑>这有一段就是。最后，史黛西斯嘛，就是他的前男友，女主角的前男友，有来到最后场景这边嘛，然后拯救了女主角。其实这一段呢，并不是导演原本的意思。导演原本的安排是要让呃史黛西斯跟女主角最后 happy ending 两个在一起然啊 happy ending。但是这个赛斯的演员杰夫高布伦呢，他非常不满意这样的结局，嗯，所以他就跟导演讲说：“你怎么可以让？”这个角色得到一个好的结局呢？不行，你把他一起丢到我的这个场景里面来，所以他就安排了这个史黛西是在最后的桥段被融化了他的手跟脚
0: 。对啊，史黛西斯我觉得很讨人厌哎
1: 。对，就是一一般我们如果看很多电影，这种角色通常不会活得太好。啊、但是以这个结局来看，他好像在这整部片里面算是最幸运的人
0: 了。嗯，对啦、
1: 啊。而且他没有生出昆虫宝宝。
0: 但我觉得缺手缺脚缺脚也蛮惨的了
1: ，而且是那样子的缺乏。那有关变异人的故事大概就是这样。那我们最后进到了评分的部分。那我先给分，我的话我也给这部片七点二分。嗯，当然以我们现在时代在看那时的片，实在是有点不公平啊。但是他的故事上安排，我觉得都算合理
2: 。
1: 嗯，应该说你都能想到他可能会这样安排，但是。他的角色变化之类的，反而让我是比较惊喜的。他就有点像是那种暴力简单的那种安排方式，就是他故事整个下来，哎、欸，让你知道哦，这一切都会往这边发展。但是它里面有一些很多小巧思，会让你因此感到惊喜。嗯
2: ，
1: 对，所以这个东西是我喜欢的。但是就像我刚刚前面提到的，呃，它很多有关科幻点的东西，并没有做到很好的解释。都是用用一些很暧昧的方式去带过，那这种电影其实并不是我真的很喜欢的一种科幻电影，因为我真的喜欢的科幻电影是看完这部电影，我会想要去调查它背后的知识，还有它的内容，然后可以让我可能就更进一步的研究、嗯。对，这是我喜欢的科幻电影。那在这部电影上面就比较难做到这一点，所以单纯凭个人喜恶的话，我会给这部片 7.2 分。a、欸、l 呢
0: ？我原本是给 7.9。但应该是目前来说，应该是 7.7、啊
1: 。那为什么会差 0.2 分
0: ？因为你刚刚说的科学的部分，我觉得真的 bug 蛮大的<笑>，<笑>就大到我没办法无视它<笑><對>。对<笑>对，那其他部分来说，我觉得他的耳烂蛮有创意的，嗯，就是会让你意想不到，嗯，然后又不会说很陈腔滥调。对，而且其实1986年的时候已经是40年前了，嗯，那你到现在来看，还是会觉得说哇，意想不到，那又代表在这40年间没有东西可以超越这个东西
1: 。你到现在看很多的惊悚恐怖电影，都还可以看到它的影子
0: ，嗯
1: ，像指甲被拔掉，或者是啊、呃、长奇怪的毛、嗯、这些东西都可以看得到
0: 。那我觉得我还很喜欢的一点就是。赛斯主角的挣扎，他一方面想要变成一个苍蝇人来证明说自己的科学非常的厉害，嗯，但一方面他又不想变成苍蝇人，因为他知道自己变成苍蝇人之后，他会失去维若尼卡，就是他爱的人，对，所以他内心产生了很大的挣扎。那我觉得这是一个很有戏剧张力的东西。当他变成苍蝇人的时候，然后他想要变成苍蝇人的时候，我就会一直在想，到底现在想要变成苍蝇人的是赛斯还是苍蝇
1: ？哦，你觉得在赛斯体内有两个意识存在
0: ？对，因为他后来发生很大的变化嘛。嗯、那我就在想说。赛斯想要变成苍蝇是苍蝇的意识还是赛斯的意识？因为它里面有一段是当维若尼卡来找他的时候，赛斯就警告他说：“你离我远一点，因为我有可能会伤害你。”就是昆虫政治的那一段。对。所以这个东西是赛斯仅存的意志在跟维若尼卡说话吗
1: ？我觉得这有点像是动物的野性，跟它身为人类的文明。之间的冲突
0: 。对，所以当赛斯说出“你看，我变成苍蝇人了，这是科学的一大突破”或者是“我不想要被治疗”或者是“我很喜欢这样的状态”的时候，当他说出这些话的时候，你同时又会看到他对于维若尼卡离去感到伤心。嗯，所以我就会一直在想，所以他真的是赛斯吗？
1: 啊、uh, ，我觉得呃，到最后，比较有点像是他情绪上，赛、嗯、斯的情绪，赛斯的情感是唯一保留住的东西。嗯，这也是唯一能够跟苍蝇的那个意识跟那个他的那个野性去抗衡的东西。嗯，对，这也是唯一一个为什么他没伤害维鲁里卡的原因。那你说他到底还没有保有科学家的呃意识？或者是文明的这个意识，这个东西我觉得就是很很模糊，就是你很不能确定到底在他的脑袋里面还剩下什么样的东西。嗯
0: ，因为其实如果他肉体重组的话，哇，真的要讲很深哦、喔，<笑>我就提出来就好，因为这我觉得还有很多部电影可以讲。嗯、啊，一个生物的心智是由什么组成的？就是你今天在想什么？是因为你脑袋在想的东西吗？你今天会有意识，就是你的意识，我 Ali 的意识，嗯，是我脑袋里面产生的东西。对。所以当赛斯跟苍蝇的脑袋结合的时候，那个意识是赛斯还是苍蝇，还是一个新的东西？
1: 我觉得算是一个新的东西。你还记得我们在《爱死机器人》里面有讲到。
0: 意识嘛？意
1: 识是什么？这个东西，对，所以呃，像《爱死机器人》里面的那个 Machine， 嗯，跑到了他的伙伴的脑袋里面，所以成为了一个新的个体，嗯。谁拥有意识，谁可以控制这个身体？这部电影里面比较像是，呃，苍蝇的意识跟赛斯的意识结合在一起，所以他们共同拥有这个身体
0: 。对，所以我就会开始怀疑说，所以赛斯想要的真的是这个吗？赛斯想要的真的是那个吗？还是他想要的是这个
1: ？你不能想成赛斯到底想要什么，<笑>因为他现在是苍蝇赛斯
0: 。对，所以就有另外一个问题，就是你是赛斯吗
1: ？对，这就是一个很深的问题
0: 。<笑>对，所以我觉得这些东西是这部电影里面非常有趣的一个点，虽然他可能有些地方讲的很模糊，嗯，就是留下了很多问号。对。但我觉得这些问号是值得去探讨的。嗯，对，那也是我很喜欢这部电影。好，我决定要给他七点九分了<笑><笑><笑>好。好好好，对
1: ，好，那这以上就是我们今天的电影老师说，就这样喽，拜拜。拜
0: 。